0: Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi. Ecco in qual modo don Antonio, acchietata anche lui la sua coscienza, si abituò a servirsi del cappello del diavolo. Al funerale, dove convennero molti preti, tutti ammirarono la leggerezza del panno, l'eleganza del taglio che sapeva conciliare il canonico col mondano, sacra mixta profanis. «Quanto vi costa don Antonio questo cappellino da zerbinotto?» Eh, si vedono di rado sulle nostre montagne di questi funghi questi sono i cappelli che portano i monsignori del duomo quando vanno per strada toledo don antonio ha ereditato da qualche contessa sua penitente crescono le ulive d'oro sulle piante di santa fusca don antonio rubicondo di confusione si sforzava di ridere lasciava ridere ma non ebbe il coraggio di dire che l'aveva pigliato nella camera d'un penitente moribondo un pretucolo più insistente degli altri lo tirò in disparte e gli disse quanto l'avete pagato don Antonio si schermì un poco e non volendo entrare in troppi discorsi segnò tre volte cinque con la mano aperta non la disse con la bocca ma fu una bugia una bugia schietta da pigliare con le molle tornando a casa con l'animo amareggiato diceva strada facendo ecco prete chi è ladro è bugiardo si comincia a transigere con la pagliuzza e si finisce con inghiottire la trave non basta predicare la virtù per essere uomo virtuoso noi sappiamo sempre trovare un sofisma da mettere in bocca alla coscienza che abbaia «Tu, vecchio peccatore, tenti troppo la pazienza di Dio!» Il castigo non si fece aspettare. Non era ancora a casa che una tremenda granuola ruppe e sparpagliò tutte le sue belle rose. Da quel momento gli parve che tutto andasse male, come se il cappello del diavolo avesse portato in casa la maledizione. Di notte, quell'ombra nera che si disegnava sulla parete e sulla quale scendeva nelle ore chiare il raggio della luna aveva la forza di rompere il sonno e di non lasciarlo più dormire non poteva più durare così a costo di farlo volare dalla finestra e già stava quasi per eseguire il suo pensiero quando vide sul cielo del cupolino un biglietto rotondo con una scritta che diceva Filippino Mantica, Cappellaio, Napoli, Mercato 34 «Noi siamo molte volte assai fatui nella nostra presunzione», disse a Martino in sagrestia. «Abbiamo tanto strologato di chi poteva essere il cappello e c'è scritto su». «C'è scritto il nome del padrone». «Non il nome del padrone, ma quello di chi l'ha fatto» col numero della bottega siccome il cappello è nuovo il sor filippino saprà a chi l'ha venduto e io purificherò la casa dalla roba degli altri voi siete un giusto dell'antico testamento disse il campanaro tutto compunto e promise di cercare una bella scatola di legno o di cartone e di portare egli stesso il cappello alla stazione come avviene nei piccoli paesi la leggenda del cappello del diavolo e della santità del piovano portata fuori dall'ex cappuccino campanaro fece il giro delle case e delle stalle e tutti lodavano il dio che avesse mandato loro un pastore dell'antico testamento Il fantasma del cappello Per qualche tempo il barone fece vita ritirata e carezzò l'idea di andare lontano o con Marinella o solo a godere i frutti delle sue speculazioni. Per quanto si sforzasse di pigliare la vita di Napoli come prima, sentiva sempre un non so che tra i piedi che gli legava il passo. Ogni grido, ogni accenno, ogni prete che incontrava per via, ogni scherzo sui preti erano altrettante occasioni di pena, di sospensione, di sospetto, se non di paura. Tutti i giorni leggeva i giornali e si consolava nel vedere che, dopo il piccolo episodio del terno, il suo prete rientrava tranquillamente nell'ombra. I giornali non parlavano più di prete Cirillo, come se non fosse mai esistito. E se una volta nominarono il barone di Santa Fusca, fu per annunciare la sua elezione a presidente del Club delle Cacce. La puntualità con cui il barone aveva soddisfatto a suoi debiti d'onore gli aveva restituita la stima dei gentiluomini. Erano ormai passati dieci giorni, lunghi, eterni, ma c'era motivo di credere che potessero passare ugualmente bene dieci, vent'anni, in fondo ai quali il nome di prete Cirillo sarebbe del tutto diluito come un ghiacciolino nel mare. Una mattina Maddalena venne ad annunciare per la terza volta la visita di un prete. «Insomma», gridò questa volta il barone, «non puoi mandarlo al diavolo?» «E qui», disse Maddalena impaurita. «Che cosa vuole?» «Parlare con vostra eccellenza». Il barone esitò ancora un poco per un resto di superstizione. Poi disse «Ebbene, venga avanti vediamolo soggiunse poi tra sé questo noioso moscone che da una settimana mi ronza intorno mentre sfidava il misterioso personaggio a farsi vedere Obarone sentì che aveva bisogno di un coraggio insolito anche per ricevere un prete nessuno penserà che gli avesse paura di vedere entrare prete Cirillo sono cose che si leggono nelle ballate tedesche ma chi le crede oggi mai tuttavia avrebbe fatto senza di questa visita quasi per un istintivo ribrezzo al nero stette ad ascoltare la voce della maddalena che pregava il misterioso visitatore a venire innanzi sentì anche un passino delicato e striscioso sul pavimento poi l'uscio si aperse adagio, ad agio ad agio licet Chiese una voce morbida come il miele. Avanti! gridò Barone forte, come se comandasse uno squadrone di cavalleria. Entrò un piccolo sacerdote rotondo e molle, con una faccia butirrosa, con abiti lindi e freschi, con due manine grassottelle piene di pozzette e con un portamento di grande cerimoniere. Si inchinò, socchiudendo gli occhi. E masticando le parole col gusto di chi mastica delle prugne cotte, disse «Ho oh io l'onore di parlare con Sua Eccellenza il Signor Barone Coriolano di Santa Fusca?» «Precisamente, eh, io ho l'onore di...» «Io sono Monsignor Vicario e vengo incaricato di una rispettosa domanda, a Vossignoria per parte di Sua Eminenza Monsignor Arcivescovo. «Prego, si accomodi» il barone fece qualche passo innanzi indicò una poltroncina ne accostò un'altra per sé il grazioso monsignore non volle sedersi per primo il barone insistette e dopo un po' d'altalena per rispetto e per obbedienza il prete cedette alle gentili insistenze sedette collocò il suo bel cappellino di seta a tre punte sulla sponda della scrivania si lavò due volte le mani nell'aria e aprendole d'un tratto come due girasoli disse ecco io sono venuto per sapere da Vostra Eccellenza, sempre se è lecita l'indiscrezione, quanto c'è di vero nella voce che ella voglia vendere la sua villa di Santa Fusca. Nulla c'è di vero, rispose recisamente Sua Eccellenza. Dirò il perché della mia domanda. Sua Eminenza. «Cerca nei dintorni di Napoli un palazzo grande e adatto per collocarvi un seminario o collegio teologico che potesse servire nello stesso tempo di villeggiatura al sacro capitolo. Non ho nessuna intenzione di vendere Santa Fusca», tornò a ripetere il barone. È strano, perché in Curia si dava per certo che un prete di Napoli avesse già data a vostra eccellenza un'anticipazione per l'acquisto» non solo della villa, ma anche dei terreni annessi. Ah, fece il barone raccogliendo tutto il suo spirito e pensò «sempre quel maledetto prete!». La cosa pareva tanto più attendibile in quanto che chi doveva acquistare e diceva di aver già in parte acquistato era uomo danaroso e venne egli stesso più volte a fare delle offerte al cancelliere della sacra mensa. Ah, e la monsignore vuol forse alludere a prete Cirillo? Il barone pronunziò queste parole tutte su una nota con tono di canto fermo. Era la prima volta che il nome di prete Cirillo, dell'assassinato, risuonava sulle sue labbra e gli parve che il nome squillasse come una trombetta. Sensazioni! Non perdette tuttavia le staffe, anzi fu contento che si cominciasse a parlare del morto come di un vivo qualunque. Precisamente Don Cirillo, rispose monsignore. Difatti, seguitò O'Barone con voce naturale, questo prete era stato da me qualche volta e si doveva combinare una gita insieme. Allora io ero in un momento di grandi bisogni. Poi a un tratto questo prete è partito. Dicono che abbia paura di restare a napoli perché è in voce di negromante di stregone di indovino che so io o barone rideva ci deve entrare la camorra il gioco del lotto la vincita di un mezzo milione ne ha parlato anche il piccolo e credo anche il popolo cattolico ecco quanto monsignore Bisognava sapere che Monsignore non leggeva mai i giornali e che preferiva, nei momenti di riposo, fare qualche sonnellino nella poltrona anziché ascoltare i pettegolezzi di sacristia. Si può immaginare come rimanesse sentendo dire che a Napoli c'era un prete negromante, stregone, camorrista, che aveva vinto mezzo milione, un prete scomparso. O Barone lesse la meraviglia sul volto e negli occhi del prelato e si affrettò a radolcire l'effetto delle sue parole. Io non ho veduto che una volta questo prete, ma poiché oggi ho potuto provvedere diversamente ai miei bisogni, non intendo di vendere la casa dei miei maggiori. Ce ne duole assai. Santa Fusca rispondeva al nostro ideale e la mensa sarebbe stata disposta a qualunque sacrificio il cancelliere aveva quasi promesso a prete Cirillo centomila lire per il puro stabile ma oggi si sarebbe disposti a dare anche di più il prete faceva un ghiotto affare! fare esclamò barone parlando quasi a se stesso la casa vuole molti ristauri anzi si vorrebbe fabbricare tutto un lato nuovo non intendo fare nessuna speculazione rispose quasi burberamente il barone a cui l'idea che altri avesse potuto smuovere il terreno di santa fusca fece scorrere un brivido nelle ossa rispettiamo i sentimenti generosi di vostra eccellenza ce ne duole per noi ma ritenga che qualora venisse in questo pensiero troverà in noi le migliori disposizioni intanto sarà un vantaggio per le due parti levar di mezzo questo prete negromante che specula con poco spirito di religione sui bisogni della chiesa monsignor vicario fece un gesto così pulito nel dire levar di mezzo che non avrebbe offeso una mosca pareva anche a me di non mancherò qualora ma come dico non ho intenzione di vendere non mi resta che di chiederle scusa dell'incomodo eccellenza se mai volesse conoscere una prima offerta ritenga che fino a 160.000 lire ci andiamo noi 160.000? balbettò barone che vedeva piovere denaro da tutte le parti perché questa offerta non era stata fatta il giorno 3 caso 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 tutto caso avrò presente si vedrà nell'alzarsi monsignor vicario mentre stendeva la mano per riprendere il cappello posto sulla sponda della scrivania sia che incespicasse nel tappeto sia che volesse mostrarsi troppo cerimonioso perdette un poco l'equilibrio e urtò con la mano nell'attesa del cappello che saltò come animato da una scossa elettrica cadde sulla scrivania si piegò sullo spigolo e andò a rotolare contro il muro Monsignore, tutto confuso del suo malgarbo, corse egli stesso a raccogliere il cappello da terra, atteggiando la persona nel modo che aveva fatto l'altro quando si era curvato a guardare nella cisterna. O oh barone, si appoggiò con le due braccia tese e rigide allo schienale imbottito della poltroncina e accompagnò con un sorriso fatuo e gelido l'illustre prelato, che, rosso in faccia come un papavero, usciva a ritroso inchinandosi anche quando la porta fu chiusa coi riguardi che Monsignore metteva in tutte le cose sue o barone non poté staccare gli occhi dal muro dove era andato a rotolare il cappello né poté staccarsi dalla poltrona a cui lo teneva legato un pensiero duro e tagliente come un fil di ferro non era la ripetuta impressione di uno spettacolo orribile che richiamava la sua paura no le sensazioni si raffreddano, sfumano, si sa, ma l'incidente curioso del cappello, quel suo girare come una ruota, suscitava una riflessione che nel terrore degli altri pensieri non si era presentata prima. Una riflessione semplicissima, banale, ferocemente banale, che aveva la forza di far drizzare i capelli in testa a un uomo che si credeva giunto in porto. Anche quell'altro aveva in testa un cappello al primo colpo dato con la leva era balzato giusto girando nell'aria ed era andato a cadere sul mucchio dei mattoni ma che cosa era poi avvenuto di quel cappello